0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。云林北港附近的水林乡是严思齐发展的据点，被称为是台湾第一庄。当时是明熹宗天启年间。严思齐带着十多艘船只和大批漳州、泉州移民，就在此地上岸拓荒开垦。《台湾通史》赞誉严思齐和郑芝龙是首拓台湾之壮士。严思齐是福建漳州人，出生在明神宗万历年间。大明朝内政不修，外有匪寇，朝廷御敌无方，只好颁布海禁政策。严禁大型的双桅杆渔船出海，防范沿海居民与倭寇海盗勾结。结果渔民严民收入大减，严重影响生计，不得不另谋出路。走私反而更为猖獗了。严思齐身强力壮，会些拳脚功夫，为人豪爽讲义气。据说因为受到官府欺凌，他盛怒之下打死一名官差，畏罪潜逃到日本。经过多年拼搏，小有积蓄，也结识不少汉人。大家离乡背井，他乡遇故知，倍觉亲切。严思齐济弱扶贫、仗义疏财的江湖作风，当地的二十八人便一结金兰，组成二八兄弟会，以长崎为基地，寄望能宏图大展。严思齐算是此一集团的大哥。富商李旦在日本颇有根基。还取得幕府大将军德川家康的信任，以日本船商的身份率武装商船队合法进行海上贸易，范围包括台湾。他对严思齐影响最大。荷兰人登陆台湾时，想要借助严思齐的势力去攻击以吕宋岛为据点的西班牙人。严思齐派出同为李旦手下、懂得多国语言的郑芝龙。跟荷兰合作，开启了郑芝龙一道一商的贸易生涯。严思齐则是最早登陆台湾的拓荒领袖，人称开台王。严思齐和李旦相继去世，他们的事业都由郑芝龙继承。郑芝龙是福建泉州人，小名一官，身材魁梧，仪表堂堂。早年到澳门依附舅父从商。到过马尼拉，受洗成为天主教徒，还取了个洋名叫尼古拉。郑芝龙有语言天赋，闽南语、日语、葡萄牙语、荷兰语、西班牙语。舅父看他办事利落，就让他出海送货，和日本的李旦成为商业伙伴。郑芝龙为自己累积了财富，和日本官方也有往来，德川家康的儿子都召见过他。郑芝龙在侨界和商界都有名气，他和望族之女田川松结婚，他就是郑成功的母亲。郑芝龙接掌严思齐的事业不久，福建发生严重旱灾，朝廷里阉党乱政，任由灾情蔓延，许多村落连树皮草根都被吃尽。郑芝龙无法做事，相亲受苦，接济了泉州饥民数万人来到台湾开垦。这时他已经拥有船只七百多艘，却被明朝政府污蔑为海盗。郑芝龙是有武装海船的商人，并非盗匪。他救济贫苦，在沿海威望比官府还高。明思宗登基，福建不幸又逢大旱，郑芝龙再度招纳、张权灾民数万人，颁布每人给银三两。三人给牛一头的鼓励方式，用海船将乡亲送到台湾垦荒定居，堪称是组织最庞大的大规模移民。郑芝龙势力强劲，朝廷有意招安。崇祯元年，郑芝龙率众三万归降，得到封赏，而他的海上势力仍然持续发展。荷兰人不愿看到郑芝龙做大。会取代东印度公司在东南亚的贸易利润，就联合其他的海上势力攻打郑芝龙，结果郑芝龙取胜，他的势力范围囊括整个东太平洋和南海，各地船只都要向他缴交保护费，他统帅不同种族组成的军队多达二十万人，拥有超过三千艘大小船只，并且不断招抚汉人移民来台。荷兰人有计划的兴筑热兰遮城、普罗民遮城，住房人员不过数千，而来自大陆各省的移民却多达数万。正当郑芝龙威风八面时，大明王朝已是气息奄奄，被满清取代，延续国祚的南明王朝凶多吉少。清廷又许以闽越总督的官位，于是郑芝龙决定降清。儿子郑成功却坚持反清复明，并以台湾为抗清基地继续开发。满清以郑之龙为人质，几次劝郑成功降清，被拒绝。郑之龙终于被杀，年五十七岁。郑成功则是赶走了荷兰人，在台湾建立郑氏王朝，缔造出拓垦建设的新风貌。